0: Se quedó picó y le hice la... la, la hoy. ¿Qué es de bola? Miserable. ¡Soberbios! ¡Soberbios! ¡Mírate a la reputa que te parió un jugador! Pa... ¡La humildad! ¡La humildad! ¡Uy ya voy a comer una carapulga una con sopa seca! Hola qué tal amigos de Rebeldía Deportiva nuevamente con ustedes para traerles el podcast sobre el fútbol peruano en primera nomás aún en modo monólogo quien les habla Luis López Solano El Cerebro analizará lo que ha sido la fecha 8 de la fase 2 de la Liga 1 Movistar la penúltima jornada de este torneo que ya llega a su fin se van empezando a definir muchas cosas se van empezando a definir muchos aspectos de este torneo, pero antes de arrancar con todo esto, el día de hoy Diego Armando Maradona, para muchos el mejor jugador de todos los tiempos, ha dejado de existir. Maradona sufrió un, un paro cardiorrespiratorio y murió al mediodía de hoy en su casa del barrio de San Andrés de la localidad de Tigre en la provincia de Buenos Aires. Diego Armando Maradona le pone fin a una existencia sin igual. En verdad, no solamente por todo lo que hizo en una cancha de fútbol, sino como todo eso trascendió más allá de una cancha, más allá de un campo de juego. Es increíble, en verdad, todo lo que generó el personaje de Diego Armando Maradona desde sus inicios, su paso por el fútbol, todo lo que logró, todo lo que hizo en el momento, en los momentos que brilló fue sin duda, es, fue y será sin duda irrepetible. ¿no? Quien habla tiene 25 años y no lo vio jugar, pero definitivamente me basta ver un video compilado de las mejores jugadas de Maradona para emocionarme. Creo que lo hecho por Maradona es tan grande, es tan significativo que trasciende de generación en generación. A mí me emociona mucho más ver un video de Maradona que ver incluso jugar a muchos futbolistas en la actualidad. En serio. Eso era lo que conseguía el pelusa, como le decían, y sin duda su momento cumbre fue aquel mundial de México 86, donde tocó el cielo con las manos, donde logró probablemente la que será para siempre la exhibición más grande de fútbol en una Copa del Mundo. Nadie nunca jugó a tan alto nivel en un mundial y todo el contexto que rodeaba Argentina en ese mundial. Aquel partido de cuartos de final contra Inglaterra, esos dos goles, el primer gol con la mano, un robo, un gol con la mano, una jugada ilegal. Pero luego de eso, le diría a todo el mundo que él era el mejor de todos. Le pidió disculpas al fútbol, le hizo el mejor gol de los mundiales de todos los tiempos, el gol del siglo. Esa jugada en la que dejó despatarrado a cuanto inglés le salía a su camino. Y que quedó inmortalizado con la narración de Víctor Hugo Morales. Impresionante, en verdad. Lo de Maradona ha sido, en verdad, inconmensurable. Ha sido tremendo. Ha sido, ha sido fantástico. Ha sido también muy contradictorio. Por las malas decisiones que tomó en su vida. Muchas veces, Maradona fue el yin y el yang. Negro y blanco. Arriba y abajo. Bueno y malo. Ese fue Diego Maradona. En conjunto, una figura genial. Un genio del fútbol que trascendió, que fue más allá. Yo me animo a decir que Diego Armando Maradona es el personaje, la figura más importante de la historia de Argentina. Por encima de muchos otros grandes hombres y mujeres de ese país, creo que Maradona logró unificar e identificar a un país que vive y respira fútbol. El nivel de fanatismo y de apasionamiento por el fútbol en Argentina es tal que un grupo de gente ha creado una religión en base a Maradona. O sea, hasta ese nivel llega todo el fanatismo. Por el fútbol y por Maradona. En Argentina y en todo el mundo. ¿no? El nivel de fama de Maradona cubrió todo el mundo. Todo el mundo. Maradona fue el primer jugador en convertirse mediáticamente... Fue el primer jugador en convertirse en una figura mediática a nivel mundial. Fue el pionero. Luego de él... Ya el fútbol se, se masificó, se volvió un furor de masas a nivel mundial, pero Maradona fue el primero. Maradona, desde que estalla su carrera como gran figura, como el mejor jugador del mundo de aquel entonces, Maradona no tuvo vida. Maradona no podía ir a un lugar público porque inmediatamente todo el mundo lo abordaba para tomarse una foto, para pedir un autógrafo. Y le pasó eso desde que empezó a jugar al fútbol hasta el día de hoy, que... Tristemente falleció. Y es una pena porque las últimas imágenes de Maradona no son muy gratas. Fueron incluso muchas veces lamentables ver en ese estado a Maradona. Y creo que el día de hoy dejó de existir, pero desgraciadamente su vida había terminado hace mucho tiempo. En verdad, hoy se va un ídolo, pero empieza la inmortalidad de su legado, definitivamente. Maradona será recordado por siempre y para siempre por todos los amantes del fútbol. Y eso no va a cambiar por mucho, mucho tiempo. Probablemente nunca deje de serlo así. Pero bueno, pasemos de lleno a lo que fue esta fecha. Para lo cual analizaremos el partido que se jugó el día lunes por la tarde en el estadio Iván Elías Moreno. Sporting Cristal empató 1 a 1 con UTC de Cajamarca. En un partido que en el papel se veía que iba a ser muy atractivo. Sporting Cristal, para mí el mejor equipo del campeonato actualmente, se enfrentaba a un equipo muy duro, no, el UTC de Cajamarca de Franco Navarro. Y el partido fue parejo. Si bien Sporting Cristal tomó la iniciativa en el partido y consiguió la ventaja rápidamente a través de Canchina González a los 4 minutos, el partido fue peleado, UTC empezó a complicar a Cristal desde su juego con jugadores que están en buen nivel, Ramírez, Iberico, Gepocian, logró el empate. En el segundo tiempo, Edison Ramírez marcaría la igualdad en el marcador y con este empate, Sporting Cristal aseguró su primer lugar en el grupo A. Con esto, Sporting Cristal jugará la final única para saber quién será el ganador de la fase 2, Sporting Cristal, que es el primero del acumulado con este empate le sacó tres puntos a Universitario de Deportes en esa tabla, Sporting Cristal, y empieza a visualizar lo que va a ser la definición del campeonato. Tras el partido, Roberto Mosquera decía eso, que él estaba conforme porque su equipo había jugado bien, y no le falta razón, Sporting Cristal jugó bien, tuvo la posesión del balón, tuvo ocasiones, no pudo concretar al final, pero definitivamente Sporting Cristal llega en un buen nivel a este cierre de torneo. En la etapa... Más importante en la etapa en la que se definen y Sporting Cristal está peleando por el título, definitivamente. Y se va a ver ya cuando se define en la última fecha, va a tener que jugar la final de la fase 2 y, y luego se va a tener que ver si va a tener que jugar una semifinal o va a jugar la final directa. Básicamente eso es lo que, que espera Sporting Cristal, jugar de frente a la final. Y nada, creo que Sporting Cristal, repito, es el equipo que está llegando de mejor manera a este final de torneo de la Liga 1 Bombistar. Si bien en los dos últimos partidos no pudo ganar, pero toda la fase 2 sigue invicto. No ha perdido Sporting Cristal en esta fase 2, no ha sabido lo que es derrota. Y definitivamente sus jugadores llegan en un buen nivel. Tiene recambios. Eso es muy importante. Y creo que ha sido vital. Muchos de los equipos hemos visto que se han caído desde lo físico. Sporting Cristal, a tener un plantel sólido y con muchos recambios, ha aprovechado muy bien eso. Tiene un mosquera, un técnico muy inteligente que sabe muy bien de esto. Y nada, Sporting Cristal sea lista ya para entrar a, a fase de definición el siguiente encuentro se jugó el día martes 24 de noviembre el día de ayer y acá hubo un resultado sorpresivo en verdad Universitario de Deportes cayó por 2 a 0 ante Carlos Stein en un partido en verdad que en la previa ese partido más que nada por el nivel que había mostrado Universitario de Deportes ante Sporting Cristal muchos decían que la UOB había recuperado la memoria el regreso de Carvalho, de Corso y de Jonathan dos Santos, muy importante, había hecho que Lau despierte. Y en este partido Lau necesitaba ganar para asegurar de una vez su pase a la final directa. Para asegurar el primero o segundo lugar del acumulado. Y al frente tenía a Carlos Stein con un rendimiento muy irregular. ¿no? Un equipo que pelea a la baja. Un equipo que ha mostrado un nivel muy bajo durante el torneo. Con altibajos, sí. Pues tenía, ha logrado resultados increíbles, ha volteado incluso partidos, pero en el papel, al inicio, la U era favorito. Sin embargo, el cuadro norteño se jugó el partido de su vida. Y si bien Universitario arrancó el encuentro dominando, teniendo el balón, teniendo la iniciativa, conforme avanzaron los minutos, la U fue entrando en bache. La U fue en, disminuyendo en su nivel de juego, la U empezó a caer en imprecisiones, no era profundo, universitario de deporte, no tenía la claridad en su juego. Tuvo una muy clara, un buen pase de Donald Millán para Quintero, que el panameño no puede definir bien, no pasa muy cerca el balón. Algo que ha sido un déficit de chiquitín durante toda esa temporada. En ese 2020, Alberto Quintero solo ha marcado un gol. Algo raro si lo comparamos con las anteriores temporadas de universitario. Incluso en campañas donde la U no peleaba el título, Alberto Quintero tenía una mejor presencia goleadora. Y si bien en esa temporada Quinteros no jugó mal para nada, todo lo contrario, creo que ha sido uno de los valores más fuertes, en cuanto a gol sí ha estado en deuda. Y bueno, tras esa jugada Universitario de Deportes simplemente se fue diluyendo. Ante un Carlos Steyn en el primer tiempo simplemente se dio el balón a Universitario de Deportes. Y este partido lo transmitió Rebeldía Deportiva, estuvimos junto a José María Sandoval Chemita. Analizábamos el partido y decíamos que Carlos Stein vino a ajustar bien sus líneas, a aguantar a la U y a buscar los espacios y los resquicios, buscar algún error de la U. Una pelota parada, alguna desinteligencia de la defensa crema. Ese era el partido que había planteado Stein. Y en el primer tiempo, Stein no tuvo prácticamente ningún acercamiento al arco de Carvalho. Todo había sido de universitario, sin embargo, la U había sido muy intrascendente. Había tenido el balón, pero nunca tuvo la claridad ni la profundidad para generar ocasiones de gol. Salvo la mencionada de Quintero. Y en el segundo tiempo sucedió lo impensado. Carlos Stein salió a matar. Carlos Stein salió decidido a ganar el partido. Carlos Stein fue un equipo que pelea a la baja. Un equipo digno que pelea a la baja. Ese fue Carlos Stein. Y consiguió el primero muy rápido. A los seis minutos del segundo tiempo. Tras un centro por derecha. Medrano bueno, todo venció con golpe de cabeza a Carvalho. Le ganó la espalda a Morales. Y definió muy bien. Y con ese gol, Carlos Stein empezaba a dar la sorpresa. La gente en el banco de Stein celebraba, pero mientras los de la U estaban atónitos. Y por otro lado, de este resultado estaban pendientes Alianza Lima y Atlético Grau. Porque este resultado ese resultado parcial en ese momento complicaba mucho las aspiraciones tanto de Alianza como de Grau. Grau iba a jugar después y Alianza Lima jugaba al día siguiente. Y tras ello, Universitario fue en busca del empate sin mayor éxito. Comiso hizo, hizo una serie de cambios que no se entendieron muy bien La distribución que hizo de sus jugadores tras los cambios no se terminaron de entender Y definitivamente no le funcionaron Universitario seguía teniendo el balón pero fue muy intrascendente, muy impreciso Era lo mismo, hasta peor, de lo que mostró en el primer tiempo Y de esa forma, con esa intrascendencia, Steyn empezaba a crecer, empezaba a crecer Carlos Steyn aguantó, aguantó, hasta que ya en los minutos finales del partido una contra terminó por liquidar el, el marcador y finalmente Jeremy Rostein marcaría el segundo y daba el batacazo en el estadio Alberto Vallado Carlos Stein vencía por 2 a 0 Universitario de Deportes y le decía a todo el mundo que quería ser de primera, quería quedarse en la máxima división del fútbol peruano. Y este triunfo, además de valioso e histórico, es un envión anímico enorme para la gente de Carlos Stein. Este partido les da una moral Impresionante. Les va a dar una moral impresionante para afrontar la última fecha del torneo. Y por el lado de Universitario de Deportes, si bien los resultados que se dieron posteriormente lo ayudaron, porque con esa derrota la U sufría el riesgo de, de perder los primeros lugares del acumulado y de esa manera no llegar a la final de forma directa, el rendimiento de Universitario fue muy pobre y se pareció más a la U de toda esta fase 2 que a la U que jugó ante Sporting Cristal. Y si la U sigue jugando de esa forma, no tiene forma de pelear el título. Así llega a la final. Va a ser un rival muy fácil para el equipo que llegue. Sea Sporting Cristal, sea Vallejo, sea, sea quien fuese. Si Universitario de Deportes no mejora este rendimiento, no vuelve a ser ese equipo de la fase 1, si bien tiene muchas bajas, Universitario de Deportes mostró un rostro muy desmejorado. Un rendimiento muy bajo. Jugadores que habían hecho un cambio en la fase 1, están irreconocibles y las variantes no suman, no ayudan. En verdad, Comiso debe estar muy, muy preocupado por su equipo, si bien la U tiene las posibilidades intactas de llegar a la final de manera directa, en verdad, este rendimiento preocupa mucho a los hinchas de la U y estoy seguro que preocupa mucho a Comiso, básicamente. Y ya debe estar pensando en hacer algo para cambiarlo. Porque este mismo equipo que deslumbró en la fase 1, es el fantasma que vemos ahora en la fase 2. Que Carlos Stein le gana bien el partido. Ese es Universitario de Deportes. Un equipo que pelea a la baja, le hace el partido y se lo gana. En verdad, muy difícil, bastante incertidumbre en un Universitario. Mientras que lo de Stein fue genial, fue extraordinario. Es un equipo que va a pelear hasta el último para no descender. Y finalmente, el día de hoy, también en el Estadio Alberto Gallardo, se dio un resultado que si bien no fue sorpresivo, por el rendimiento de ambos equipos. Fue un golpazo para Alianza Lima. El día de hoy. Carlos Amanucci venció por 1 -0 a 0. Alianza Lima. Y con esto. Deja en cuidados intensivos al cuadro blanque azul. Porque con el triunfo de Carlos Stein. Carlos Stein. Igualaba los puntos de Alianza Lima en el acumulado. Y si bien Alianza Lima tiene mejor diferencia de gol. Y por eso en estos momentos. Pese a la derrota. Se salva. Alianza Lima. Por lo que ha mostrado en el campo de juego. Tiene muchas probabilidades de descender. Y si bien este partido también lo transmitimos en Rebelía Deportiva. También estuvimos junto a Chemita, el narrador más joven de, del Perú. Alianza Lima, este partido, si bien lo inició con mucha actitud, con muchas ganas, con mucho ímpetu. No lo pudo sostener porque en lo futbolístico Alianza Lima no funciona hace muchas fechas. Prácticamente todo el año, salvo... ...unos cuantos triunfos... ...el último triunfo de Melgar... ...que finalmente nos dimos cuenta... ...que fue un espejismo... ...un oasis dentro del desierto... ...de malos resultados de Alianza Lima... ...hoy Alianza Lima volvió a repetir... ...una presentación para el olvido... ...con rendimientos muy muy bajos... ...de futbolistas que en el papel... ...deberían ponerse el equipo al hombro... ...pero esta es una historia repetida... ...y nuevamente lo digo... ...si bien Alianza Lima salió con mucha iniciativa con mucho ímpetu, con mucha actitud, el juego que tiene, su juego le juega en contra, es así. Y más aún cuando enfrente tenía un Manucci que jugaba con una tranquilidad y con una solvencia, una calma, una paciencia, característica de este equipo dirigido por el argentino peirano. Manucci durante toda la temporada ha tenido esa característica que lo ha llevado a estas alturas a pelear el grupo B y estar muy cerca de la Copa Libertadores. Y lamentablemente para los intereses de Alianza Lima... Manucci logra marcar el primer gol del encuentro. Y tras el primer gol Alianza Lima se desmoronó emocionalmente. Simplemente Alianza Lima tras el gol no se pudo recuperar. Y si bien el gol lo hizo Osnar Noroña, Tras ese gol en el minuto a los 40 del primer tiempo... Alianza Lima no pudo hacer frente a la situación adversa de ese momento. Porque Alianza Lima por lo menos lo que pudimos ver es que buscaba encontrar el, el primer gol a como de lugar y nunca estuvo tan cerca porque justamente el juego no lo ayudaba no generaba ocasiones una imprecisión aguda que se viene repitiendo partido tras partido Alianza Lima nunca encontró respuestas en el campo en el segundo tiempo Ahmed hizo un par de cambios para mí cuestionables sinceramente hizo ingresar a Javero y a Didier La Torre dos chicos de 18 años en un momento como este eso fue lo que hizo Amet, hizo esos cambios y en verdad es muy difícil pedirle a estos chicos que están jugando sus primeros partidos en primera división, es muy difícil pedirles que levanten Alianza. Ellos no tienen la responsabilidad y no son culpables para nada de este resultado. Les tocó estar ahí y en verdad hicieron lo mejor que pudieron, pero Alianza Lima en colectivo no ofrece mucho y por ende las individualidades no pueden resaltar. Y para colmo de males, en los minutos finales, Alberto Rodríguez, que ingresó por el lesionado Ruber Quijada, salió expulsado por hacerle una falta desesperada al Pato Arce, que se iba a cara al gol. Mudo Rodríguez le jale el short, era el último hombre, el árbitro Santibáñez le muestra la roja y en verdad en ese momento la cara de desconcierto de los jugadores de Alianza Lima, tanto en el, en el campo como los que estaban en la banca, era de no creer. Alianza Lima se desmoronaba física, futbolística y emocionalmente. La cara de pavor de los jugadores, la cara de desconcierto de Amet, que ni siquiera mostraba ninguna reacción, ningún grito, ningún grito de aliento, ninguna indicación. Simplemente el argentino miraba al campo desconcertado. Y eso es Alianza Lima en estos momentos. Un concierto de miedo, de desconcierto, de pavor. En Alianza Lima se estuvo subestimando mucho el hecho de pelear por la baja. No solamente los hinchas, sino también desde el técnico en sus declaraciones. No, que todavía faltan algunas fechas nuestros rivales están jugando peor que nosotros Dios nos está ayudando en verdad noto que en Alianza Lima se ha subestimado mucho esta situación y hoy por hoy, por lo mostrado en el campo Alianza Lima tiene muchas probabilidades de perder la categoría por lo que han hecho sus rivales y por lo que hace Alianza en el campo la presión que tiene hoy el plantel de Alianza Lima es más grande que la historia de Alianza Lima y lamentable por un club con la tradición de Alianza un club tan grande en el año en el que tuvo el mejor presupuesto de su historia. Probablemente este equipo, el plantel de inicios de año, sea el plantel más caro en la historia de Alianza Lima. Y en enero nadie preveía esto. Nadie veía que a esas alturas Alianza Lima, en el último partido del año, pelee por no descender. Es sin duda alguna el momento más crítico de Alianza Lima que yo recuerde. Y me animo a decir que de los últimos 50 años... Alianza Lima perdió la categoría en 1934, pero en una época en que el fútbol ni siquiera era profesional. Hoy por hoy esta sería una tragedia para Alianza Lima. Yo creo que después de la tragedia del Fokker, si Alianza Lima desciende sería la segunda peor tragedia en la historia de Alianza Lima. Y en verdad el día sábado se juega en la vida. Los jugadores tienen que apelar al amor propio, al amor a la camiseta, lo que fuese. Pero Alianza Lima pelea por no descender y los jugadores, los que salgan a la cancha ese día, Van a ser los únicos que puedan salvar a Alianza, porque ni siquiera hinchada hay. Se juega con estadio vacío por esto del COVID y en verdad es muy complicada. Alianza Lima está en cuidados intensivos y se puede ir a segunda división. Bueno, pasemos con el resto de resultados de esta fecha. En el estadio Iván Elías Moreno, San Martín venció por 2 a 1 Academia Cantolao. Cenciano venció por 2 a 0 Alianza Universidad de Huánuco. Sport Boys cayó por 1-0 ante Ayacucho Fútbol Club en el Estadio Monumental. En las canchas de la Videna. Atlético Grau logró un triunfo de oro ante Binacional. Un triunfo que le da vida. Le va a dar vida hasta la última fecha. Por esto mismo decía que Alianza Lima debe estar muy preocupado. Porque el nivel que han mostrado Grau y Stein en estas dos últimas fechas es el nivel de dos equipos que con todas sus limitaciones están dispuestos a pelear hasta el último momento para no perder la categoría eso es la ventaja que tiene ahorita hoy por hoy Stein y Grado. pero bueno, el siguiente encuentro se jugó en el Estadio Monumental Cusco Fútbol Club empató 1 a 1 con la Universidad César Vallejo con este resultado el equipo de Chemo del Solar perdió la gran oportunidad de pasar en el acumulado a Universitario de Deportes y va a tener que jugarse el todo por el todo en la última fecha porque también perdió el liderato del Grupo B y finalmente resultado sorpresivo porque Yacuabamba ya es el primer descendido del torneo. El equipo minero venció por 5 a 2 a Deportivo Municipal. Un partido que se jugó también en las canchas de la Virena. Y bueno, pasemos con la tabla de posiciones de los grupos. Y luego pasaremos con la tabla acumulada. Por el grupo A, todo está definido. Sporting Cristal es el líder del grupo A y espera a rival para jugar la final de la fase 2 una final que será partido único. Lo interesante está en el grupo B. Pues Ayacucho Fútbol Club con 17 puntos es el líder del grupo B. En el segundo lugar, tras vencer a Alianza Lima, Carlos Manucci es su escolta con 16 puntos, mientras que Vallejo se quedó en 15 unidades tras el empate. Entre esos tres estará el ganador del grupo B. Y sin duda, eso va a estar muy, muy bueno. Eso va a estar muy, muy apasionante. Y bueno. Pasemos a la tabla acumulada. En la zona R, en la parte de arriba, Sporting Cristal es el líder del acumulado con 53 unidades. Le sigue Universitario de Deportes con 50 puntos. Y en el tercer lugar, Universidad César Vallejo. Ahí la pelea es por quedar en el primer y segundo lugar. Sporting Cristal aseguró el primer lugar definitivamente. La lucha es por el segundo lugar, ¿no? Entre Universitario de Deportes y Universidad César Vallejo. Para ver si la U se mete de frente a la final por el título nacional. Y lo que sí está el rojo vivo es la lucha por no descender. Son básicamente cuatro equipos los que pelean la baja. En el puesto 16, Academia Cantolao con 28 puntos. Cantolao en verdad se complicó solo. Parecía salvado, pero tras los triunfos de Grau y de Stein se complicó. En el puesto 17, Alianza Lima con 26. Con la misma cantidad de puntos, 26. Carlos Stein en el puesto 18 y Atlético Grau con 25 en el puesto 19. Esos son los equipos que pelean la baja y se van a sacar los ojos seguramente hasta el último minuto del torneo. Y bueno, eso fue la tabla acumulada. Esas son las cosas por lo cual los equipos lucharán en esta última fecha. Y ya para ir cerrando, paso a nombrar al rebelde de esta fecha al jugador más destacado. Y el jugador más destacado fue Javier Trauco. Mediocampista de Deportivo Yacuabamba que marcó un hack trick en la sorprendente goleada por 5 a 2 ante Deportivo Municipal. Un Yacuabamba que sin duda alguna quiere terminar de la manera más digna este campeonato. Si bien ya está descendido, se nota que los jugadores están comprometidos a cerrar de la mejor manera este año. Y bueno, la figura para mí ha sido Javier Trauco. Y con esto pasamos a dar la programación de la última jornada, de la última fecha de esta fase 2. Y de verdad va a estar bastante apasionante esta jornada en la que muchos partidos se van a jugar de manera simultánea. Algo que a mi modo de ver se debió hacer también en esta fecha para que no haya ningún malentendido o alguna suspicacia. Pero bueno, en esta última jornada los partidos más se van a jugarse de manera simultánea. Todo arranca el día sábado, el sábado 28 de noviembre. A las 11 de la mañana, Yacuabamba en el estadio Iván Elías Moreno recibe a Cusco Fútbol Club. Este partido, ambos equipos ya no tienen mayor aspiraciones. Tanto Yacuabamba descendido, Cusco sin la oportunidad de alcanzar un torneo internacional, la sudamericana, buscarán cerrar de, de la mejor manera este año. Yo en este partido veo triunfo de Cusco Fútbol Club. Tras ese partido, arranca lo bueno señores porque a las 3 y media se van a jugar 3 partidos de manera simultánea en las canchas de la Virena Atlético Grau enfrenta a Alianza Universidad de Huánuco Atlético Grau que buscará ganar el partido y esperar los resultados tanto de Stein como de Alianza para salvarse de la baja por el otro lado Alianza Universidad pelea un cupo por Sudamericana y yo en este partido veo triunfo de Atlético Grau sinceramente veo triunfo de Atlético Grau a la misma hora todo esto va en simultáneo Sporting Cristal enfrenta a Academia Cantolao en el estadio Iván Elías Moreno. Este partido también es trascendental para Cantolao. Que si bien incluso perdiendo se puede salvar. Pero va a estar muy atento a los resultados de los demás equipos que se juegan la baja. Y yo en este partido veo triunfo de Sporting Cristal. Pero sigue. La jornada sigue. Porque a la misma hora en el estadio Monumental Carlos Stein enfrenta a UTC de Cajamarca. UTC de Cajamarca que ya aseguró su participación en la Copa Sudamericana. Y Carlos que lucha por no descender. Carlos que logró un triunfo impresionante ante la U. Buscará dar todo para no perder la categoría. Y en este partido yo veo un empate. Vamos a ver si le alcanza grado Y el partido de la fecha. Y el partido de fondo. El partido de la fecha va a ser... El que se juega en el Estadio Nacional entre Sport Huancayo y Alianza Lima. Sport Huancayo que lucha por tener un cupo de la Sudamericana. Un empate le sirve a Huancayo para tener un cupo de la Sudamericana. Ojo que Huancayo también en estos momentos juega los octavos de final de la Copa Sudamericana. El día de hoy empató 0 a 0 en Chile contra el Sport Coquimbo. Y probablemente... Se está diciendo que Juan Cayo juegue con algunos suplentes porque el día martes juega la vuelta en Lima. Y Alianza Lima se juega a la vida. Alianza Lima en este partido se juega a la vida. Y vamos a ver si es capaz de soportar toda esta presión. Porque va a jugar en simultáneo. Alianza Lima no solamente va a estar pensando en el partido, sino también va a estar pensando en los resultados de los demás equipos. Y en verdad es muy complicado porque Juan Cayo sabe ser un rival muy difícil también. Y yo en ese partido veo un empate. Y vamos a ver si, si me equivoco no, pero vamos a ver si Alianza logra zafarse del descenso. Y con eso se acaba la jornada del día sábado, el día domingo night no Football. Y la última fecha se complete el día lunes. Todo arranca temprano a las 11 de la mañana en el estadio Miguel Grado de Callao. San Martín versus Cienciano del Cusco. Yo en ese partido veo un triunfo de San Martín. San Martín viene bien, viene embalado. También lucha por una sudamericana al igual que Cinciano Luego a la y 15 en el Estadio Iván Elías Moreno Deportivo Binacional. Enfrenta a Universitario de Deportes Binacional que ya no pelea por nada. Y Universitario de Deportes ganando asegura la final directa. Y en ese sentido yo creo que la U gana este partido. Seguramente el equipo de comienzo saldrá a matar para asegurar el privilegio de jugar la final de forma directa. Y esperar a su rival sentado. Y tras esto arrancan los partidos en simultáneo a las 3 y media el primero de ellos en el estadio miguel grado del callao ayacucho fútbol club versus carlos amanucci y tras esto se van a las tres y media arrancan los, part los partidos en simultáneo el primero de ellos en el estadio miguel grado del callao ayacucho fútbol club enfrenta a carlos amanucci ambos equipos pelean por ganar el grupo b y llegar a la final de la fase 2 este partido va a estar muy muy bueno y yo veo un empate de igual forma en el Estadio Monumental, la Universidad César Vallejo enfrentará a Sport Boys. Este partido también, también es por ganar el Grupo B. Y en este partido yo veo un triunfo de Vallejo. Vallejo que ya sabrá el resultado del partido de la U y con eso buscará pasarlo en el acumulado. Y ganando su partido, ganar el Grupo B, también atento al resultado entre Ayacucho y Manuche. Pero yo en este partido veo triunfo de Vallejo. Bueno, y el último encuentro del torneo se jugará a las 6 de la tarde en el estadio Alejandro Villanueva entre Melgar y Deportivo Municipal. Y bien, en este partido veo triunfo de Melgar. Y bueno, esta fue la programación de la última jornada, de la fecha 9, de la fase 2 de la Liga 1 Bavistar, que llega a su fin. Que tendrá un desenlace vibrante, emocionante. Vamos a ver cómo se definen los destinos de los equipos, tanto que pelean la baja de Alianza Lima, de Grau, de Stein, de Cantolao, cómo se termina definiendo el grupo B, los clasificados a la sudamericana y si finalmente un Universitario de Deportes logra llegar a la final de manera directa. Eso es lo que se juega en esta fecha. Y bueno gente, de esta manera llegamos al final. No se olviden de visitar la cuenta de la mascarilla del fan, nuestro auspiciador, una página donde encontrarán las mejores mascarillas con los modelos más variados sobre fútbol. Y ya lo saben, el mensaje de siempre, sigan cuidándose, sigan protegiéndose a ustedes y a sus familias porque esto todavía no acaba, la pandemia todavía sigue y nos queda cuidarnos para reencontrarnos más adelante cuando todo esto haya ha pasado en los campos de juego. Y ya saben que en este espacio llamado En Primera Nomás tienen un lugar para hablar de fútbol, sus comentarios, sus sugerencias serán siempre bien recibidas. En Primera Nomás fue creado por y para amantes del fútbol peruano. Y esa es la consigna, esa es la, la finalidad de, de este podcast y de este espacio en Rebeldía Deportiva. Y bueno gente, cuídense mucho, un abrazo y ya saben, no olviden que... La fe es lo más lindo de la vida, la fe, el de arriba es lo más lindo de la vida, allá los incrédulos. Yo gracias a Dios estoy donde estoy, gracias a él.